1: Quiero que vayas a tu Biblia para el mensaje de hoy, al libro de Efesios, en el capítulo 1, versículo 17, y voy a leer hasta la primera parte del versículo 19, por favor. Seguimos dentro de nuestra serie sobre el corazón. Hace ocho días tuvimos un solo servicio global agradeciéndole a Dios por los 33 años de la iglesia. Hoy continuamos, como he dicho, esta serie sobre el corazón que recomiendo allí en nuestros canales Facebook, YouTube, en los canales, en la página Casa Roca, está la serie completa. Hoy continuamos con uno de esos puntos apasionantes, Efesios 1, del 17 al 19. Mucha atención a este texto, por favor, te recomiendo que lo estés leyendo y con detenimiento en tu casa saques algo con que anotar, saca provecho con esos, de esos tiempos que tienes con Dios. Bien, dice... Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de de los que creemos. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por el día de hoy. Gracias porque de nuevo es domingo, de nuevo es una oportunidad que tenemos de reunirnos juntos, Dios, sabiendo que Tú eres el que tiene el control de todas circunstancias, Señor. Y oramos para que eso, Tu Espíritu Santo, el que da revelación, el que da sabiduría, hable a cada uno de nuestros corazones. Dios, gracias, gracias por esta semana que comienza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo creo que no me equivoco eh, si todos tenemos en nuestra casa algunos artículos que no utilizamos plenamente por el desconocimiento. De hecho, cuando uno ve que alguien cercano tiene un aparato o algo similar a lo de uno, eh, y de pronto ve que utiliza una función que uno no uno dice, venga, ¿cómo fue lo que hizo? Ocurre mucho con los chicos, ¿no? De pronto uno ve que le dictan al celular y uno no, no solo graba mensaje de audio, sino que uno le dicta y a, aparece el texto escrito. También hay, algunos computadores tienen esa función y uno dice, wow, ¿cómo es esto? Eh, y eso pasa por desconocimiento. Me gusta el café. Los que me conocen saben que me gusta el café, lo disfruto. Durante un tiempo tuve en casa una muy linda cafetera que era un lindo adorno. Estaba allí en la esquina, en la cocina, bien bonita, se veía bien bonita, pero nunca la usaba. Nada así de porque no la usaba porque alguna vez la usé y no me quedó bien el café, y seguía con mis tradicionales métodos de, de hacer el café, eh, y eh, estaba bien. Pero de pronto algún día dije, no, 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 no espere, esto, esto, esto debe ser bueno. E hice algo que no había hecho antes, y es que fui a averiguar las instrucciones. Y ya me di cuenta que estaba cometiendo errores, y cuando volví a utilizar la máquina, Wow, logré, los, los que saben de café, los que disfrutan el café como yo saben que, saben de qué estoy hablando. Y, y es disfrutar primero el aroma de, de ese café cuando uno lo está haciendo. Eh, segundo, ese sabor, esa mezcla de sabores adentro. Pero sobre todo logré algo que nunca había logrado antes. Cuando lo sirvo, queda esa espumita encima del café servido tipo, tipo restaurante. Eh, bueno, y ahora, ahora sí disfruto el café. ¿Y qué era lo que estaba pasando? Que yo me estaba privando de algo por desconocimiento. ¿A dónde voy con todo esto? Que mira que Pablo hace una oración, ¿sí? y, y hace una oración que incluye aspectos que son muy importantes, y por eso yo te decía lo importante, que repasaras este texto. Dice, quiero retomar, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé, aquí dice, el espíritu de sabiduría y de revelación. Y viene el primer, ¿para qué? Para que lo conozcan mejor. Más adelante dice, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón. Y viene el segundo, ¿para qué? Para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder. Y nota que Pablo ora y, y dice... Yo estoy orando para que algo ocurra en ustedes. Primero que el Espíritu Santo les dé revelación y sabiduría para que conozcan mejor al Señor. Pero también oro para que los ojos de su corazón, por eso este mensaje va dentro de la serie del corazón. Y ya le cuento cómo se llama esta predicación. Dice, para que ustedes sean conscientes, entiendan la esperanza a la cual Él los llamó, cuál es la herencia que tienen y que entiendan el poder de Dios que opera a favor de los que creen. Por eso el mensaje de hoy se llama El Corazón Iluminado. Porque uno de los temas que el Señor dice es, yo quiero que tu corazón, cuando dice los ojos de tu corazón, recuerde que cuando estamos hablando del corazón, estamos hablando de nuestro ser interior, donde está el asiento de nuestras creencias, donde van las luchas de fe contra el temor, allí estamos hablando. Y la oración de Pablo, el tener un corazón iluminado, y esto no tiene nada que ver con las sectas, no no tiene nada que ver con yo soy el iluminado, no tiene que ver con que nosotros entendamos pero para yo entender tengo que conocer yo conozco entiendo y disfruto y, y la oración de Pablo incluye eso dice yo pido a Dios que el Espíritu Santo les dé sabiduría y revelación el temor de Dios que conozcan lo que no conocen sin, sin tener un tiempo íntimo con Dios pero para que ustedes conozcan mejor a Dios y cuando yo conozco dice, entonces pido que su corazón sea abierto sea iluminado para que ustedes entiendan. Pido que lo conozcan para que entiendan. ¿Que entiendan qué? Dice, para que entiendan que Él los llamó una esperanza. Amén. Y esta esperanza no solamente es para esta tierra. Es una esperanza también para la vida eterna. Pero dice, también quiero que entiendan la herencia. Es decir, las bendiciones que Dios tiene para ustedes. Amén. Pero también quiero que entiendan. El poder de Dios, que siempre opera a favor de ustedes. Y ese poder de Dios, y cuando sigue leyendo ese texto habla que es el poder de Dios que levantó a Jesucristo entre los muertos. Y dice es un poder que está por encima de todo principado, de todo ser, de todo lo creado. Bien, yo creo que el Señor resucitó a Jesucristo entre los muertos. Amén. Y el poder que resucitó a Jesús, dice, es el poder que opera a favor nuestro. Y entonces Pablo dice, yo quiero que tu corazón sea un corazón iluminado, un corazón claro, en el cual conozcas a Dios. Entiendas quién es Él, entiendas qué es lo que Él tiene para ti y por lo tanto puedas disfrutar. Yo conozco, entiendo y disfruto. ¿Qué, qué pasa si yo no conozco? Si no conozco, entonces no puedo disfrutar. Si no conozco, no entiendo. Yo conozco, entiendo y disfruto. Esto es como en las relaciones personales. Yo primero conozco a la persona, busco entenderla y disfrutamos la relación. Algunos matrimonios, algunos tienen problemas porque no disfrutan su relación. ¿Y sabe por qué no la disfrutan? Porque no se entienden. Y en parte, porque no se entienden? Porque no se conocen. Yo conozco, entiendo y disfruto. Y eso es parte de lo que el Señor me viene diciendo. ¿Qué pasa si no conozco? No entiendo y por lo tanto no disfruto. ¿Qué pasa si mi corazón es un corazón oscurecido, entenebrecido, ciego? Pues así vamos a andar. No, no sabemos tomar decisiones, nos golpeamos, perdemos tiempo, andamos desubicado y hay un grave problema, un grave riesgo. Y es que Satanás, disfrazado como ángel de luz, viene a ofrecer. Y cuando uno está en momentos de necesidad... Me ha escuchado muchas veces esta frase. Tiene que tener cuidado porque cualquier oferta puede ser válida. ¿Qué es lo contrario un corazón iluminado? Es un corazón escurecido, un corazón que tiene problemas. Mira, quiero leer un evento de, que ocurre con Jesús y sus discípulos en Marcos capítulo 8, por favor. Del verso 14 al 21, marzo, eh, marzo, Marcos capítulo 8. Viene diciendo, a los discípulos se les había olvidado llevar comida y solo tenían un pan en la barca. Tengan cuidado, les advirtió Jesús. Ojo con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Ellos comentaban entre sí, lo dice porque no tenemos pan. Al darse cuenta de esto, Jesús les dijo, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? Ojo con esto, todavía no ven ni entienden. ¿Tienen la mente embotada? ¿Es que tienen ojos, pero no ven, no ven, y oídos, pero no oyen? ¿Acaso no recuerdan? Cuando partí los cinco panes para los cinco mil, ¿cuántas canastas llenas de pan recogieron? Doce respondieron. Y cuando partí los siete panes con los cuatro mil. ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? Siete. Y entonces concluyó, y todavía no entienden. Mira el riesgo de tener un corazón oscurecido. Jesús dice, ustedes tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no escuchan porque el corazón está así oscurecido por eso Pablo cuando hace esta oración dice yo pido que el Espíritu Santo de sabiduría y de revelación les permita a ustedes conocer al Señor y entender cuál es la herencia cuál es la esperanza y cuál es el poder y mira que los discípulos habían caminado con Jesús, no solo habían presenciado los milagros, sino que se habían beneficiado de los milagros pero no entendían todavía y el Señor dice a ustedes se les olvida todo a ustedes se les olvida que acabo de hacer un milagro delante de ustedes. A ustedes se les olvida quién soy yo. Y un corazón oscurecido es un corazón de una persona antes que no vive una vida plena, están llenos de dudas, dependen solamente de las circunstancias, olvidando quién es Dios y los milagros que Él ha hecho. Bien, vamos a adentrarnos a este apasionante tema del corazón iluminado, pero comencemos con lo que he llamado el corazón oscurecido. ¿Qué posibles causas lleva a que el corazón sea un corazón así oscurecido, perco, duro? Lo primero es la ignorancia. En Oseas capítulo 4, versículo 6, esta primera parte voy a ir rápido. Dice, pues, por falta de conocimiento, mi pueblo ha sido destruido. Esta es la persona que no conoce o que conoce parcialmente. ¿Recuerdas la oración de Pablo? que el Espíritu Santo de sabiduría y de revelación les permita conocerlo mejor. Yo puedo conocer a Dios, de hecho mucha gente conoce al Señor, pero es decir, yo quiero que lo conozcan mejor. Cuando yo ignoro quién es Dios, ignoro la esperanza que me llamó, ignoro sus promesas, su herencia, ignoro su poder, ¿cuál es el resultado? Voy a andar equivocado. Y lo que dice el Señor es que mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. De hecho, muchas veces cuando uno comparte de Jesús a algunas personas, ellos dicen, yo conozco del Señor, yo he ido a alguna iglesia aquí o allá. Pero cuando uno les pregunta, bueno, y cuéntame, ¿cómo es Dios? ¿Quién es Dios para ti? Háblame de los atributos de Dios. Y usted y yo escuchamos, y el, la definición es totalmente errada. Y si mi vida es errada, si mi conocimiento Está lleno de ignorancia. Simplemente hay destrucción. La ignorancia lleva a la destrucción. La segunda causa de un corazón así, oscurecido, entenebrecido, es el pecado. En Efesios capítulo 4, verso 17 al 18, por favor. Así que les digo, y les insisto en el Señor. No vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. A causa de la ignorancia que los domina, ojo, y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. ¿Qué hace el pecado? El pecado endurece el corazón. El pecado ciega a la persona y el pecado sigue produciendo muerte. El pecado sigue trayendo consecuencias nefastas. Y cuando el pecado es lo que llena mi corazón, simplemente la persona se dedica a la satisfacción de sus deseos carnales. Normalmente esa satisfacción va por fuera de la voluntad de Dios, convirtiendo esa satisfacción, esos deseos, en el Dios de su vida. Es decir, solamente vive para satisfacer esos deseos y por lo tanto en su corazón no hay lugar para Dios ¿cuál es la consecuencia? un corazón escurecido el Señor dice ustedes a causa de la ignorancia ya hablé de la ignorancia y la dureza de su corazón tienen oscurecido el entendimiento y hay una grave consecuencia y están alejados de la vida que realmente proviene de Dios y la gente cuando el problema es que el pecado produce un placer sí, pero es un placer temporal que finalmente hace daño y Satanás la carne y el mundo son especialistas en decir que el pecado es que no hay problema, que es satisfactorio. Pero la verdad es que cada vez me aleja más de la vida que Dios tiene para mí. Primera causa de un corazón oscurecido, entenebrecido, la ignorancia. Segunda causa el pecado. Tercero, el engaño. Vamos a la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, verso 24 al 26. Segunda de Timoteo 2, 24 al 26. Este versículo 24 hay que prestarle mucha atención. Dice, y un siervo del Señor no debe andar peleando. Amén, escucho por ahí. Más bien, debe ser amable con todos. Capaz de enseñar. Y no propenso a irritarse. ¿Escuchamos otro amén por ahí? Amén. No andar peleando. Ser amable. Enseñar. No ser fosforito. No propenso a irritarse. Dice así, humildemente, debe corregir a los adversarios con la esperanza de que se les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que se despierten y escapen de la trampa, ojo, en que el diablo los tiene cautivos sumisos a su voluntad. ¿Cuál es el problema del engaño? El problema del engaño es que uno no se da cuenta del engaño, porque cuando me doy cuenta del engaño, pues ya no estoy bajo el engaño. El problema de la persona engañada, del corazón engañado, es que él cree que está bien. Cree que está en lo correcto. Cree que es él que sabe y los demás no saben. Y la estrategia del engaño es disfrazarse de verdad. Alguna vez escuché esta simbología que me gustó mucho. Y es que es más peligroso cuando miramos un reloj que está cinco minuticos atrasado y otro reloj que no funciona. ¿Cuál hace más daño? Realmente el más peligroso es el que está cinco minutos atrasado. Porque si tú tienes una cita, por ejemplo, vas a tomar un vuelo, esos cinco minutos pueden hacer que pierdas la cita, que pierdas el vuelo. Pero cuando el reloj está dañado, pues finalmente no engaña porque uno lo mira y dice, esto no, no funciona. y Por eso cuando más parecida a la verdad es el engaño, es más peligroso. Y Satanás es súper sutil. Dice, por favor, primero la actitud nuestra, primero habla la actitud del siervo: tranquilo, calmado, humilde, no mal geniado, etcétera, amable con todos. Dice, para que tú puedas enseñar y compartir de tal manera que el engaño caiga, ese corazón oscurecido, esa mente entenebrecida por Satanás pueda recibir la luz de Jesucristo y puedan escapar de esto. Porque el engañado es sin saberlo un esclavo y sin saberlo está bajo la voluntad del diablo. ¡Uy, qué fuerte! Sí, así termina y dice, sumidos a su voluntad. La persona engañada solamente se mueve según los planes de Satanás. La persona engañada se mueve en los planes de Satanás. Eso pasa con los que están con la relación adúltera, con los que están teniendo problemas con droga, con los jóvenes que tienen problemas allí, ya sea pornografía, masturbación, la gente que roba. Piensan que esa es la gran vida y están bajo la voluntad de Satanás. Cuarto motivo por el cual el corazón está oscurecido, entenebrecido, no iluminado, el temor. En la segunda carta, en el segundo libro de Reyes, por favor, capítulo 6, versículo 15 al 17. Por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaba la ciudad. ¡Ay, mi señor! exclamó el criado. ¿Qué vamos a hacer? Respondió Eliseo, no tengas miedo. Los que están con nosotros son más que ellos. Entonces Eliseo oró una oración parecida a la de Pablo. Señor, ábrele a Giesi los ojos para que vea. El Señor así lo hizo, y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. El corazón temeroso es un corazón cubierto por una nube oscura que no le permite ver a Dios, ni le permite entender Conocer, entender y disfrutar lo que hemos hablado ahora. Porque lo, que, lo único que ve son aquellas sombras que solo intimidan. Toda noticia lo asusta, una llamada lo, lo, le quita la paz, cualquier cosa le quita la alegría. Se hunde por cualquier circunstancia y mira la frase del criado. Y esto es lo que pasa con un corazón temeroso. No sabe qué hacer. No, no, no toma decisiones, su, su vida es estancada. El criado le dice al profeta, ¿y qué hacemos? El profeta que es espiritual, re, repito, así como Pablo dijo, lo que necesitamos es que Dios ilumine tu corazón. Lo que necesitamos es que tú veas, que tú conozcas a Dios, que tú entiendas a Dios y que tú disfrutes aún en medio de problemas. Repasamos. Cuatro motivos por el cual nuestro corazón es, puede ser un corazón oscurecido que no entiende. Primero, hemos hablado la ignorancia. Segundo, el pecado. Tercero, el engaño. Cuarto, el temor. Bien, vamos al segundo capítulo que hoy le he llamado Oración y Revelación. Vamos a Jeremías 33, por favor. Del 1 al 3. Jeremías 33, del 1 al 3. Pablo Oro, y recuerda la oración, necesito enfatizar mucho el mensaje de hoy. Pablo Oro decía, yo pido que el Espíritu, el Espíritu Santo, les dé sabiduría, les dé revelación para que ustedes conozcan mejor al Señor. Pero también pido que los ojos de su corazón sean abiertos para que entiendan la esperanza, la herencia, el poder de Dios. Pablo ora para que nosotros conozcamos, entendamos, disfrutemos. Pero esto no es una responsabilidad que recae solamente en otros terceros que oran por nosotros. Jeremías 33, por favor, del 1 al 3 y mira este texto. Sé que lo, te lo conoces hoy. Le estoy compartiendo parte de lo que en esta semana Dios me regaló en oración, en mis estudios. Eh, es, es una suma de todo esto que Dios inquietaba mi corazón. Mira lo que dice acá. La palabra del Señor vino a Jeremías por segunda vez, cuando éste aún se hallaba preso en el patio de la guardia. Así dice aquel cuyo nombre es el Señor, el que hizo la tierra y la formó y la estableció con firmeza. Verso 3, clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Hay una frase que creo que es importante, con la oración llega la revelación. Con la oración llega la revelación. Fue lo que Pablo oró y lo que aquí el Señor nos dice. Eh, reflexionaba en estos días como le decía. Y he notado que mis oraciones... Me reía solo. Mis oraciones... Normalmente... Dentro de todo lo que hablo con Dios... Hay una parte en la cual me gusta darle ideas a Dios. Me gusta sugerirlo. Porque yo tengo un problema... X, O, Y, lo que sea. Y entonces yo comienzo a decirle... Señor, tú puedes hacer esto... Tú puedes hacer lo otro. Y si usted y yo lo pensamos... Somos sinceros... Lo hacemos con mucha frecuencia. ¿Y sabe por qué me reía yo? Porque le decía... Señor yo soy el que necesita revelación y parece que yo creyera que eres tú el que la necesita yo te estoy dando ideas y yo creo que Dios dice ¡Wow! ¡Gracias Mario! ¡Qué buena idea! Si tú no me lo sugieres no se me habría ocurrido y yo me reía, le, repito, me reía y le decía Señor, perdóname pero bueno, lo lindo es que cuando uno ora expresa lo que su corazón tiene eh, y también noté algo noté que cuando oro mucho de mi tiempo Está hablándole al Señor de un futuro incierto y temeroso, de un supuesto futuro incierto y lleno de temor. Y en vez de escuchar sus promesas, y más bien escuchar Él, qué es lo que tiene para mí cuando Él a veces me revela cuál es su plan, por lo tanto, cuál es mi futuro, yo le decía, Señor, esto es irónico. Yo pierdo tiempo en oración, no estoy diciendo que cuando uno ora pierdo tiempo, le estoy diciendo que a veces mis oraciones digo cosas que no son. Digo, Señor, ¿cuánto tiempo yo estoy orando contándote supuestos? En vez de ir a la realidad. Por eso Pablo ora y dice, yo quiero que ustedes entiendan, conozcan, entiendan y disfruten. Mira que Pablo, perdón, Jeremías está en prisión. Bien, Jeremías está en problemas. ¿Cuál, ¿Cuál es la oración normal cuando uno está en problemas? La, la oración normal cuando uno está en problemas, normalmente uno, uno se mueve en dos, en dos áreas. Una, preguntarle a Dios, cuestionarle. Señor, ¿yo qué he hecho? ¿Pero por qué? Y la otra es que nosotros intentamos de alguna manera, abro comillas, convencer, chante a guiar al Señor. De cosas como, Señor, yo te prometo, si esto cambia, eh, yo voy a servir. Eh, si esto cambia, definitivamente me voy a entregar a ti. Y de alguna manera es como eh, entre el cuestionamiento y el chantaje. Y ¿sabes qué es lo bueno? Que cuando el Señor le habla a Jeremías, le dice, Jeremías, tú vas a orar así. Tú vas a clamarme a mí. Y mira que cuando le dice, tú vas a clamar. El Señor se compromete a tres cosas. Vamos que dos, pero son tres puntos. La primera. Dice, clama a mí, que dice el texto bíblico, y yo te responderé. Y dice, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Le he dicho, la revelación llega por la oración. Y aquí no solo es que Pablo dice, yo estoy orando para que el Señor les permita entender y conocerlo más. Les permita entender la esperanza, la herencia, el poder de Dios. Sino que aquí el mismo Señor dice, clama tú y yo te voy a revelar. Por eso siempre se ha dicho una frase que me gusta mucho, que cuando estamos en problemas... El tiempo más corto, la distancia más corta entre nuestro problema y la respuesta la solución a este es igual a la distancia entre nuestras rodillas y el piso. Y mira que el Señor dice, tú oras yo te respondo, tú clamas y yo te revelo. Cosas grandes y cosas ocultas. Hablemos de estos tres aspectos. En cuanto a la respuesta, lo nuestro es orar. Lo del Señor es responder. El Señor siempre responde. Pero la respuesta del Señor puede ser variada. Bien, las respuestas del Señor son sí, son no y espera. ¿Dónde ubicamos los silencios de Dios? Depende. Un silencio de Dios... Si él ya te había contestado, simplemente es una ratificación. Los chicos van y le preguntan a la mamá: ¿Mamá, puedo salir? Y la mamá dice: No, no puede salir. El padre que está ahí en la sala escucha. Pero los chicos, como no aceptan un no, entonces van a, pensando que no se ha dado cuenta el padre y van a donde el papá. Le dicen: Papá, puedo salir. Él ya escuchó que la mamá le dijo que no. Y normalmente el papá guarda silencio. Y le hace una miradita como... Y la miradita es, ¿qué te dijo tu mamá? Y ese silencio es una ratificación. Tú ya escuchaste. Muchas veces los silencios de Dios simplemente es diciéndome, yo ya te dije. Ahora hay silencios donde simplemente son una espera. Lo que pasa es que vivimos en un mundo desesperado, no todo lo queremos ya, pero respóndame ya, pero me das permiso sí ya, me estás pidiendo permiso de algo que es en un mes, déjame, organizo, miro, no, respóndeme ya, que tengo que decirle a mi amiga, espérate. Dios tiene el derecho de decirnos que no. Dios no siempre me va a decir que sí, ¿por qué? Porque Él no solo está preocupado como un padre alcahueta que malcría a sus hijos de decirme sí a todo. De hecho, muchas de mis oraciones, después las pensamos y decimos, Señor, yo cómo te, ¿cómo te pedí eso? Él está más interesado en mi bienestar. Está más interesado en que lleve una vida alegre, en, en que tenga paz. Dios está interesado en cosas que, que yo tal vez no entiendo, pero nosotros muchas veces intentamos forzar y convencer a Dios en nuestras oraciones. Como él le he dicho, yo en mis oraciones le doy unas ideas a Dios buenísimas. De hecho, fue lo que hicieron Abraham y Sara. Señor, esto debe ser con agar. Toda respuesta de Dios es motivada por el amor. Toda respuesta de Dios tiene una motivación, el amor. Por eso Pablo, y por eso el Señor directamente cuando habla con Jeremías dice, por favor, quiero que tu corazón sea un corazón iluminado, que tú entiendas, conozcas a Dios, tengas esperanza, entiendas la herencia, la provisión, lo que Él tiene, y entiendas el poder de Dios que opera a favor tuyo. Pero además de responder, dice que Él revela cosas grandes y cosas ocultas. ¿Qué, ¿Qué son las cosas grandes que Dios revela? Mira, lo primero que Él revela es su grandeza. En oración lo primero que conozco es la grandeza de Dios. Conozco la grandeza de su amor. Conozco un Dios que es Omnisciente, todo lo sabe, que es omnipresente, que está en todo lugar, que es omnipotente, que todo lo puede, que es sabio, que Él es suficiente para mí. Como esa canción que nos gusta, última, pues es una canción relativamente nueva: dice Jesucristo, basta. Una hace mucho tiempo atrás decía, contenerte me basta. Y lo primero que el Señor me revela, lo primero que el Señor ilumina nuestro corazón. Porque recuerde que el corazón puede ignorar quién es Dios. El corazón puede estar lleno de engaño, lleno de pecado, lleno de temor. Y lo primero que Él hace es revelar su grandeza. Y ahí los ojos de mi corazón se iluminan. De pronto mi problema ya no es tan grande. Los hermanos de David... No entendían la grandeza de Dios. Ellos veían la grandeza de Goliat. David tenía un corazón iluminado y entendía la grandeza de Dios. Pero no solo revela la grandeza de quién es Él, sino revela la grandeza de lo que Él puede hacer, de lo que Él es capaz de hacer. Él es todopoderoso. Por eso tú y yo leemos la Biblia y vemos esos ejemplos donde abre el mar, lo que el Señor le dijo a los discípulos... Cuando alimenté cinco mil, cuánto sobró? Cuando alimenté los cuatro mil, cuánto sobró? ¿No recuerdan? Y yo miro no solo en mi vida, porque el Señor le dice a los discípulos, ¿no recuerdan? Y recuerda lo que Dios ha hecho en tu vida. Ve a la Biblia, recuerda lo que hizo. Es el mismo Dios que abrió el mar, que sacó agua en el desierto, que hizo que el maná lloviera. Es el mismo Dios, el mismo Señor que cuando el centurión se le acerca a Jesús y le dice, por favor, Señor, Di tu palabra, cuando tú dices tu palabra, no tienes que ir hasta mi casa. Yo sé que tú tienes autoridad, hay sanidad. Esta mujer que se acerca por detrás de Jesús porque está enferma y dice, si yo toco el manto de Jesús, yo voy a ser sana. Y entonces yo leo eso y digo, Dios, tú eres grande. Pero él revela no solo cosas grandes, sino revela cosas ocultas. ¿Y qué es lo oculto? No es ocultismo. Lo oculto es aquello no está revelado aquello a lo cual no hay acceso, lo inaccesible los papás ocultan un regalo hasta que llegue el día del cumpleaños, la navidad y esto es lo que vamos a conocer solo en oración y en intimidad con Dios son las cosas que solo conozco, solo me revela Él en intimidad con Él la llave para conocer lo no revelado es la oración. La llave que abre la puerta a conocer lo que no he conocido es la oración, no es ir a recurrir a prácticas espiritistas. Cuando yo estoy en problemas, cuando necesito tomar decisión y estoy como el criado, ¿qué vamos a hacer? La oración me da revelación. La oración me permite ver los planes de Dios. Él me dice, tú vas a conocer lo que no conoces. Y de pronto uno dice, Señor, escúchame que la revelación no llega por la preocupación. El preocuparme no me muestra el camino. Orar sí si me muestra el camino. El Señor dice, clama a mí y yo te revelaré lo que no conoces. ¿Qué es? No sé, depende. Puedes estar orando por tu pareja. Puedes estar orando por tu trabajo. Puedes estar orando por una provisión. Eh, no sé. Pero Dios sí. Dios es el que está diciendo, clama. Es lo que Pablo está orando. y dice, yo clamo a Dios por ustedes que el Espíritu Santo de revelación y sabiduría les permita conocerlo mejor. Cuando tú conoces, entiendes. Cuando entiendes, disfrutas. Cuando Cuando... Dios habla diferente. Dios da paz. Mira, ¿por qué tan intenso tan fuerte este mensaje para mí en esta semana? Porque Dios dice, yo quiero que me conozcas. Yo quiero que entiendas quién soy. Entiendas quién eres tú como hijos de, de Dios. Los beneficios que tengo para ti. Yo te llamé una esperanza. Yo no te llamé a, a sufrir. Quiero que entiendas que mi poder está disponible. ¿En qué se debe traducir? en que a pesar de pasar, atravesar momentos difíciles, yo estoy tranquilo. Entre más pronto me ubique en la voluntad de Dios porque he clamado y conozco sus planes, pues más pronto va a llegar la respuesta, más pronto va, va esto a calmarse. Dios no va a responder simplemente a mi curiosidad, o sea, eh, yo no oro simplemente por, por ser curioso. Dios me revela su voluntad y ya depende de ti y de mí que me mueva o no me mueva en esa voluntad. Nosotros tenemos preguntas, Él tiene respuestas. Yo tengo inquietudes, Él tiene revelaciones. Pero tiene que ser un corazón iluminado por el Espíritu Santo. Tiene que ser un corazón no lleno de temor, de pecado, de engaño, de ignorancia. Cuando yo me acerco a Dios, y mis vendas caen, es que cuando se comienza a ver claramente, y comienzo a ver quién es Él, su grandeza, comienzo a verme quién soy yo, como Hijo de Dios, y comienzo a conocer y a entender, que me llama una esperanza, que me dice, la herencia está para ti, yo soy todopoderoso, mi poder, el que levantó a Jesús de entre los muertos, es el mismo poder que te ayuda a ti, amén, por eso el interés del Señor, de que nuestro corazón sea iluminado. Cuando dice el Evangelio de Juan que Jesús de tal manera amó al mundo que envió a su Hijo, un unigénito Jesús, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna, dice unos versos más adelante, que Él, la luz del mundo que vino a iluminar, corazones oscurecidos, pero dice que muchos prefirieron la oscuridad por temor a que sus obras quedaran al descubierto. Y hay mucha gente que rechaza el amor de Jesús, mucha gente rechaza la intimidad con Jesús, muchas veces la gente rechaza la luz de Jesús, la luz del mundo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo ilumina, trae revelación. ¿Por qué el Padre manda al Hijo Jesucristo a morir en la cruz y a dar su vida por nosotros para que tú y yo seamos salvos? Pero no solo la salvación, es un regalo precioso. Ese texto con el cual comencé de Efesios dice, hay una esperanza en el cual, a la cual Él los ha llamado. Y la esperanza no solamente es para la vida eterna, yo sé que tengo la vida eterna, la esperanza también es para esta vida, en medio de problemas, en medio de situaciones difíciles el anhelo del Señor, es que tú lo conozcas mejor. Lo conozcas mejor. No quiero que te conformes, no quiero conformarme a lo que ya conozco de Dios. No es que Dios juegue a las escondidas. No, pero, pero más intimidad, más revelación, que lo conozcas mejor. Cuando yo conozco, yo entiendo. Y cuando entiendo, disfruto. Así está pasando con mis cafés, mis agradables momentos en los cuales sale el aroma del café, el sabor es tremendo, la vista es preciosa. Así ocurre cuando estás manejando tu teléfono, tu computador, lo que sea, y dices, ahora lo entendí, lo conocí mejor. Eso pasa con las relaciones personales. Ya te conozco, procuro entenderte y ahora disfruto. Viene la oferta del Señor. Es que tú y yo disfrutemos primero de la relación con Él. Pero también disfrutemos esta vida. ¿De qué depende? De entenderlo. ¿De qué depende entenderlo? De conocerlo. Un corazón iluminado. Es un corazón que entiende quién es Dios. Es una persona que entiende las promesas de Dios. El poder de Dios. El amor de Dios. Y que aún en momentos difíciles, como Jeremías cuando estaba en la cárcel, el Señor le dice, clama a mí que yo te responderé. Yo te responderé. Nosotros tenemos preguntas. El Señor tiene la respuesta. En vez de dudas, preguntas, quejas, maldiciones. En vez de andar como ciego, yo le decía al corazón oscurecido anda a tientas, golpeándose, lleno de dudas y temores. El Señor dice, clama a mí. Y yo te revelaré las cosas grandes y ocultas que tengo para ti. ¿Quién es Él? Clamo a Dios porque mi corazón, tu corazón, sea un corazón iluminado por Dios. Vamos a orar. Señor, muchas veces estamos como jeremías. Tal vez no es una prisión física, aunque puede serlo. Hay todo tipo de prisiones. Las dudas, los vicios, los problemas, finalmente son aquellas cosas que nos encadenan. Y a veces no sabemos qué hacer. Pero tú mismo nos has dicho, Señor, que clamemos a ti. Y pido que el Espíritu Santo, no solo en este mismo momento, en esta semana, en estos días, Dios, en esos momentos de intimidad que tú tanto anhelas con nosotros, como te lo decían estos días, Señor, qué pena que solo te doy ideas, sugerencias en mi oración. Solo te hablo de un futuro que ni siquiera es verdadero, son supuestos que me llenan de temor. Pero cuando clamo a ti, te conozco. Cuando la preocupación no es el problema sino conocerte a ti, me encuentro con tu grandeza. Conozco que para ti no hay nada imposible cómo llena mis vacíos, cómo me da seguridad. Ese es Dios, ese eres tú. Pero también revelas el qué hacer, porque tú revelas cosas grandes ocultas que aún no conocemos, Señor. Yo te pido que a cada uno, en su matrimonio, a los chicos en su estudio, sus sentimientos, noviazgo, los planes que hay, hay tantas inquietudes, Señor. Nosotros tenemos preguntas, tú tienes respuestas. Nosotros no conocemos cosas y tú lo sabes todo. Ilumina nuestro corazón, Señor. Que te conozca a ti. Saca todo engaño. Toda mentira, Satanás. Perdona, perdona, Señor, el pecado. El verdadero amor echa fuera todo temor. Cuando tú conoces la grandeza del amor de Dios, tu temor tiene que desvanecerse. Así como oró el profeta, pido que le abras los ojos al criado para que te vea para que contemples la grandeza de Dios. Es más grande que cualquier problema, cualquier noticia médica, cualquier deuda. Señor, que la ignorancia no sea lo que nos aleje de conocerte, de llevar una vida equivocada. Tú eres certeza. Espíritu Santo, muévete allí. Llena, 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 llena de ti. Y saca toda venda. No hay tinieblas que soporten la luz, Señor. Ilumina cada corazón con tu amor, con tu perdón, con tus promesas, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y Amén. Bien. Ahora quiero invitar a aquellas personas que nunca han hecho una oración para entregarle su vida a Jesucristo. Tal vez tú has escuchado de Jesús. Tal vez tú tienes conocimiento de iglesias y de religiones. Pero es una relación personal con Cristo. ¿Puedes tú decir quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Y todo comienza cuando tú haces una sencilla oración. He citado un texto de la Biblia. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que Él envió a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La salvación no es por hacer obras, no es por asistir a una iglesia particular, es por creer en Jesús, que Él se hizo hombre siendo Dios y murió en una cruz por nuestros pecados. Quiero invitarte a hacer esta oración. Ahí donde estás, no sé si estás a conduciendo tal vez, si es así, detén tu carro un minutico, orillete. Si estás, no sé, en transporte público, puedes cerrar tus ojos, estás en casa allí, y puedes hacer esta oración en este momento, quiero que la hagas. Vamos a decir así, Señor Jesucristo, en este momento abro mi corazón y te recibo en él como mi Señor, mi Salvador personal. Quiero conocerte, disfrutar de tu amor, de tus promesas. Perdona mis pecados. Y creo que hoy mi vida cambia. Soy un hijo, una hija tuya. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.
0: Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador. Pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona.